0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerk. Herzlich willkommen. Brennende Autos gehören zu Berliner Polizeinächten seit Jahren dazu. Meist geht es dabei um politische Botschaften. Aber den Brandstifter im neuen Thriller von Johannes Großschupf treibt etwas ganz anderes an. Die Stunde der Hyäne heißt sein neues Buch. Und gleich ist der Autor damit bei uns zu Gast. Zweimal hat er schon Spitzenplätze beim Deutschen Krimi-Preis belegt, der Schriftsteller Johannes Groschup. er war viele Jahre als Reisejournalist unterwegs, unter anderem für die Zeit und die FAZ. Und seit einigen Jahren schreibt er vor allem literarisch. Jetzt ist sein neuer Thriller, erschienen Die Stunde der Hyänen. Und ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Groschup.
1: Hallo, Frau Gerg.
0: Es geht diesmal im Vordergrund, ich habe es vorhin schon gesagt, um brennende Autos in Berlin. In Berlin-Kreuzberg, das ist ja ein Bild, was das viele aus den Nachrichten kennen. Es gibt dann aber Ihnen eine junge Polizistin, die streift da nachts herum und soll das aufklären. Dann gibt es einen jungen Postboten, Maurice, der über seine Familie Mitglied in so einer religiösen Sekte ist. In dieser Sekte tut sich ein Missbrauchsabgrund auf. Das sind nur so ein paar Themen, da sind noch viel mehr drin. Wie sind Sie diesmal auf Ihr Themenfeld gekommen?
1: Ja, ich suche eigentlich nicht so sehr in den großen Diskursen oder in den Medien nach meinen Stoffen, sondern ich finde die im persönlichen Kontakt und ähm, diese Missbrauchsgeschichte zum Beispiel ist wirklich, ähm, da bin ich hellhörig geworden, als ich eine Schreibwerkstätte für Jugendliche gegeben habe und ähm die äh, Jugendlichen sollten dann über den Menschen schreiben, den sie am meisten hassen und eine Schülerin, die war 15, 16, hat dann tatsächlich über ihren Stiefvater geschrieben und äh, dass er sie angetatscht hat und äh, als sie das vorgelesen hat, äh, war es totenstill in der Klasse und äh, da war das deutlich, dass das etwas ist, was wirklich nicht äh, eben in so äußeren Diskursen einfach so im Schwange ist, sondern dass das tatsächliche persönliche Lebensschicksale sind. Und das hat mich interessiert, darüber zu schreiben.
0: Und wie nähern Sie sich dann an? Das ist ja gerade auch so ein Milieu da, in dem das spielt, wo man ja nicht einfach reinmarschiert in so eine Religionsgemeinschaft und da mal recherchieren kann. Wie, wie arbeiten Sie dann?
1: Ja, ich gehe von dem aus, was ich kenne und äh, solche Gemeinden oder Sekten, oft sind es ja auch Vereine, äh, sind ja immer geschlossene Systeme und ähm, oft sind es auch einfach Familien, wie eben in meinem Beispiel und ich, wir alle kommen aus Familien und wissen, dass äh, manchmal das so Systeme sind, aus denen man gar nicht meint, herauskommen zu können, weil äh, wir drinnen gehören alle hier zusammen und draußen ist die böse, böse Welt. Und das habe ich dann in dieser religiösen Sechse einfach sozusagen übertragen, die dann schon apokalyptische Vorstellungen haben, die Welt draußen ist vom Satan besessen. Und ähm, das ist dann die Fantasie, die mich da weiterträgt. Das Thema
0: Religion taucht ja auch noch anderweitig auf. Es gibt noch so einen, ähm, ja also eine verlorene Seele, einen polnischen Fernfahrer Radek, der haust da in seinem Bulli. Der wird nachts angezündet, ist er ja obdachlos und wird aber scheinbar bekehrt und wandelt dann so als Messias durch Kreuzberg. Wie sind Sie denn auf den gekommen?
1: Ja, der polnische Messias äh, beginnt, nachdem er im Auto sozusagen mit angezündet wurde, der Brandstabler. Stifter wusste das nicht, dass da noch jemand, ein Obdachloser drin sitzt und er kommt mit knapper Not und äh, wandelt nun sein ganzes Leben und zieht äh, missionierend durch Kreuzberger Kneipen und erzählt, dass der von ganz oben der Befehl kommt, äh, dass sie nicht weiter trinken sollen, sondern sich zu Gott bekehren. Das ist eine Figur, die ich äh, auf Kreuzberger Straßen oft sehe, dass die Leute doch so ein bisschen austicken und ein bisschen verrückt werden. Und ähm, das war, also in meiner Straße ist es so ein afrikanischer Mensch, der äh, predigend durch die Straßen zieht und den habe ich dann einfach als äh, polnischen Menschen weiter erfunden.
0: Aber das scheint eh was äh, zu sein, was Sie sehr fasziniert, so Menschen, die irgendwie am Rande stehen oder die außerhalb sind. Einerseits diesmal dieses geschlossene System von dieser wahnsinnig strengen Religionsgruppe und dann äh, gibt es aber so ganz toll Figuren finde ich auch wie diese Polizistin, die da von ihren Kollegen so übel gemobbt wird, und äh, dann äh, ja, dann eben diesen Radek und eine Reporterin, die irgendwie auch nicht so richtig ihren Platz gefunden hat. Was ist für einen Schriftsteller so reizvoll an diesen Randfiguren?
1: Für mich ist es eigentlich. Ähm die wilde Seele Berlins, um das mal groß zu sagen. Und äh, die finde ich in Kreuzberg, wo eben die ähm, oft die Gestrandeten, aber auch die Verrückten, die so ihre ganz anarchischen Lebenswege gehen. Und das äh, fasziniert mich unheimlich. Die lerne ich in Kneipen kennen oder auf der Straße. Und da sind oft Lebensgeschichten, äh, die so abenteuerlich sind, wie man sich das, weiß ich nicht, in Hannover oder Erlangen gar nicht vorstellen kann. Und ähm, das ist so der Stoff, aus dem ich dann erzählen kann.
0: Das heißt, Sie glauben, das hat schon auch mit der mit dem Ort zu tun, also das wäre eben jetzt in Erlangen oder so gar nicht denkbar.
1: Ja, meine Stadt und mein Thema und ähm, die Menschenbegegnungen sind einfach bei mir Berlin. Und ähm, das ist so vielfältig und unterschiedlich in den Milieus, den Szenen, ähm, die sich dort treffen und nachts äh, begegnen. Ähm, da kann man endlos erzählen.
0: Aber wie schaffen Sie das dann? Man ist ja quasi mit Ihnen dann im Kopf dieser Leute drin. Wie schaffen Sie sich da rein? Das ist ja eine ganz verschobene Weltwahrnehmung, die die haben.
1: Also ehrlich gesagt ähm Kenne ich meine inneren Devianzen auch gut und ich freue mich da, mich in so eine Figur hineinspinnen zu können und dort etwas auszuleben, was ich im Alltag natürlich niemals tun würde. Aber ähm so weit weg von uns sind diese Leute daneben eben auch nicht.
0: Jetzt äh, fand ich ja, dass Sie, das sehr interessant an diesem neuen Buch, dass Sie die Themen, die Sie darin haben, irgendwie auf mehreren Ebenen durchspielen. Also ich glaube, man verrät eben, wir haben es ja schon gesagt, in dieser Sekte gibt es Missbrauch. Aber auch bei der einen Hauptfigur, bei der Reporterin, gibt es eine Art von Missbrauch. Die lebt in so einer gewaltvollen Beziehung. Die junge Polizistin, habe ich schon gesagt, die wird schwer gemobbt von hm. ihren Kollegen. Entsteht das erst beim Schreiben? dass sich plötzlich so ein Thema so ausbreitet wie so eine Krake auf verschiedenen Ebenen? Oder entwerfen Sie das vorher so?
1: Nein, die Figuren kommen schon zum Leben. Also jetzt bei dieser Reporterin hatte ich meine eigene Tochter zum Vorbild. Die spielt gerne Billard. Die ist auch so ein bisschen in sich gekehrt, aber unheimlich hellhörig, bekommt viel mit und ähm, ist aber eben auch na, zart und verletzlich. Und ähm, dann Beginne ich äh, sozusagen im Schreiben diese Figuren näher und näher kennenzulernen und mache dann auch viele ähm, Ich-Monologe und schreibe mit links. Also, das ist äh, äh, so eine kreative Technik, dass ich den Figuren einfach mehr und mehr Innerlich begegnen.
0: Mm. Mir kam auch so vor, dass es in dass es so eine Art Generalthema ein bisschen gibt in dem Buch, obwohl es eben oder gerade weil es so vielschichtig ist, und zwar diese unterdrückten Gefühle, die so stark irgendwie unterm Deckel gehalten werden von Scham und von Schuld, dass sie dann irgendwann eigentlich als was viel Schlimmeres rauskommen, als wenn man sie am Anfang einfach mal so gelassen hätte. Das hängt das nicht auch, dieses Schuld- und Scham-Thema, sehr stark mit der Religion zusammen.
1: Ja, also ich muss schon sagen, Scham ist auch so ein, ein Lebensthema von mir selbst, dass ich äh, da sehr ähm, damit zu kämpfen habe und ähm, sozusagen immer dieses Schutzbedürfnis habe. Und dann ist aber eben auch, dass man in, der, in Familien oder in der Herkunft oft äh, von so einem Geheimnis irgendwie wie gefesselt oder gelähmt ist und äh, dass die Gefühle eben nicht so zum Ausbruch kommen. Und da möchte ich sozusagen auch ausbrechen und äh, das erzähle ich dann in meinen Büchern.
0: Das heißt, es wäre auch in einer anderen Gemeinschaft, die ähnlich restriktiv ist, Absolut, möglich. Das ja. hat jetzt nicht unbedingt hm. nur was mit Religion. Nein, das können zu auch tun.
1: Familien sein, das können Vereine sein. Wir hören ja solche Missbrauchsgeschichten wirklich an den seltsamsten Orten und auch an den alltäglichsten Orten. Und ähm, das ist so mein, mein Erschrecken auch, dass das wirklich nicht nur so ein äußeres Thema ist, äh, dass es so etwas gibt irgendwo, sondern das passiert hier und wirklich äh, in der Nachbarschaft.
0: Und haben Sie da auch den Anspruch, dass Sie gerne über sowas auch aufklären möchten mit diesem Mittel des Kriminalromans? Die Krimi sagen ja, viele ist eigentlich am nächsten an den gesellschaftlichen Abgründen und Problemen dran.
1: Ja, das ist auch wirklich eine ne große ähm, Herausforderung oder auch eine Gelegenheit ähm, über solche Themen sprechen zu können erzählen zu können, aber ich habe jetzt beim Schreiben habe ich wirklich nicht so eine didaktische äh, Agenda, nach der ich dann irgendwie etwas abarbeite oder so. sondern Die, So
0: liest es auch gar nicht, nein, muss man sagen. Nein, ja. Das zieht einen schon sehr rein. Wie ist das überhaupt für Sie? Sie sind ja jetzt noch nicht so lange Krimi-Schriftsteller und hatten gleich so viel Erfolg mit den ersten beiden Büchern. Und ich denke mal, dieser wird auch sicher sehr, sehr gut ankommen. Ähm, bleiben Sie jetzt dabei? Ist das Ihr Genre, das Sie da gefunden haben?
1: ich habe wirklich ähm, das große Glück in dieser surkam Reihe die von Thomas Wörth herausgegeben wird meine Berlin Erlebnisse und Erfahrungen und äh, meine Berlin Liebe auch sozusagen herauserzählen zu können und äh, das ist einfach auf dem Feld des Krimis findet man immer wieder neue Szenen und Geschichten deswegen ja der Krimi so in seiner traditionellen Ermittlungsweise jemand stirbt wer war es das ist gar nicht so sehr meine mein Fokus sondern ich will von dieser Stadt erzählen und von von den von der Magie der Nächte auch und von den dunklen Seiten. Also obwohl
0: Sie so ein weitgereister Mann sind, wird es Berlin bleiben bei Ihnen?
1: Es wird Berlin bleiben, auf jeden Fall.
0: Na, ich bin gespannt, Johannes Groschup. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, ja, dass gern. Sie hier waren in Deutschland von Kultur. Und die Stunde der Hyänen ist beim Surkamp Verlag erschienen. 265 Seiten hat das Buch und es kostet 16 Euro. Adventskalender. Ich bin Marie
2: Sagenschneider und leite die Abteilung Primetime im Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke den Roman »Die Erweiterung« von Robert Menasse. Im Zentrum dieser Geschichte steht ein Land, das wir kaum wahrnehmen, weil es so lange abgeschottet war, Albanien. Albanien möchte unbedingt in die EU und unternimmt alles, die strengen Anforderungen zu erfüllen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber es wird hingehalten und blockiert, auch von Ländern, die schon in der EU sind und die die Normen und Gesetze, deren Einhaltung sie von Albanien fordern, selbst fröhlich missachten. Man ist mittendrin, wenn politische und persönliche Schlachten geschlagen werden, die zwar fiktiv sind, aber wahnsinnig realistisch wirken. Drumherum entspinnt sich eine Art Krimi um einen Helm, der im Kunsthistorischen Museum in Wien gestohlen wird und der angeblich dem albanischen Nationalhelden gehört haben soll, Alexander Skanderbeek. Eine im wahrsten Sinne des Wortes europäische Figur. Kennen Sie nicht? sollten sie aber. Allein die Geschichte Skanderbegs ist großartig. Und es ist natürlich kein Zufall, dass nach ihm auch das Kreuzfahrtschiff benannt wurde, wo sich die europäische Politprominenz versammelt und wo es zum Showdown kommt. Das Besondere an diesem Buch ist, wie Robert Menasse das schafft, was wir alle ja immer vermissen, nämlich der EU eine Sinnlichkeit zu verleihen. Klar zu machen, die Europäische Union, das sind Menschen mit unterschiedlichen Interessen, Kulturen, Lebensläufen, Leidenschaften. Und hier ist immer mehr miteinander verquickt, mehr Verbundenheit, auch durch historische Linien, als sichtbar wird und als wir ahnen. Und dieses unsichtbare Meer ist etwas, was wir täglich neu entdecken könnten. Robert Menasse packt dies in eine Fülle von Geschichten, erzählt über skurrile und zu Herzen gehende Figuren, die manchmal nur für sich selbst stehen, manchmal auch für ein ganzes Land. Ich schenke die Erweiterung einem Freund, der sich für Politik und Geschichte interessiert und gerne Romane liest. Das passt perfekt. Am liebsten würde ich aber diesen Roman allen schenken, die in irgendeiner Form für die Europäische Union arbeiten. Nicht nur, weil sie die vielen Absurditäten, die auch ihren Alltag prägen, gespiegelt bekommen, nein, vor allem in der Hoffnung, dass sie selbst damit beginnen, Europa als Geschichte zu erzählen.
0: Hinter das 14. Türchen unseres Adventskalenders hat Marie Sagenschneider den großen Europa-Roman von Robert Menasse gelegt. Die Erweiterung, heißt er erschienen, beim Surkamp Verlag 653 Seiten kosten 28 Euro. Literatur im Fernsehen, wie das am besten funktionieren kann, darüber wird ja eigentlich seit Jahrzehnten gezankt. Auch schon zu jenen seligen Zeiten, als noch Marcel reich ranitzky das literarische Quartett zu einem echten Unterhaltungsformat gemacht hat. Jetzt gibt es mal wieder einen neuen Versuch, ein Talkformat von rbb und ARD Kultur. Das will zeigen, dass Literatur im Fernsehen auch lustig und entspannt sein kann. So ist es zumindest angekündigt in Studio Orange. So heißt die Sendung mit Sophie Passmann. Die lädt sich in jeder Folge zwei Gäste ein. Die sollen ein Buch mitbringen, das ihr Leben ganz besonders geprägt hat. Ab heute kann man diese zweite Folge online sehen. Miriam C. aus unserer Redaktion hat sich schon angesehen. War es denn auch tatsächlich so lustig und entspannt wie versprochen?
3: Ich würde es eigentlich eher als krampfhaft ironisch beschreiben. Das war schon in der ersten Folge so, die letzte Woche online gegangen ist und jetzt hat sich das eigentlich in der zweiten bestätigt. Ich finde das besonders schade, weil dieses Vorhaben, was ich eigentlich total wichtig finde, nämlich eine Literatursendung zu machen, die niedrigschwellig ist und die auch voraussetzungsarm ist. Das bleibt total auf der Strecke und das liegt vor allem daran, dass die Moderatorin Sophie Passmann sich eigentlich permanent im Gespräch gegen so einen imaginären Strohmann positioniert, nämlich gegen so ein vermeintlich verkrustetes und akademisches Feuilleton. Ich habe hier zwei Flaschen Wein, von denen kriegt ihr auch gleich was. Wenn einer von uns das Wort Intertextualität sagt, trinken wir die aus und gehen nach Hause. Weil dann können wir den Laden wirklich dicht machen, weil dann haben wir alles nicht geschafft, was wir schaffen wollen, nämlich über Bücher reden als wären wir normale Leute. Naja, und dabei ist ja eigentlich für so meinetwegen, nennen wir es normale Leute oder vielleicht auch nicht-professionelle LeserInnen, für die wäre ja so ein theoretischer Fachbegriff wie Intertextualität vollkommen uninteressant. Also vor allem, wenn der hier so ohne Erklärung nur wie so ein Signalwort aufblendet. Also an dem müsste man sich gar nicht aufhalten, erst recht nicht, wenn man das irgendwie ernst meint mit der niedrigschwelligen Literaturvermittlung.
0: Jetzt sollen ja da jedes Mal zwei Bücher in jeder Sendung besprochen werden, die eben diese Gäste mitbringen, die sagen, dass Sie diese Bücher besonders geprägt haben. Was war denn das jetzt, was da in den ersten Folgen vorgekommen ist?
3: Ja, es sind interessanterweise, oder vielleicht hätte man sich auch denken können, Romane, die eigentlich schon in den literarischen Kanon eingegangen sind, die sich die Gäste da so, ja, vielleicht auch die sich die so trauen, mitzubringen. Es sind auch durchaus so Klassiker darunter, die man problematisieren könnte, vor allem in der Literaturshow, die Sophie Passmann moderiert, als ja eine Frau, die sich selbst als Feministin bezeichnet. In der ersten Folge hat zum Beispiel die Autorin und Regisseurin Helene Hegemann Roberto Bolaños Riesenwerk 2666 mitgebracht. Da sind sind über 1000 Seiten. Unter anderem geht es um so eine unaufgeklärte Mordserie an Frauen in Mexiko. Und äh, die Gesprächsrunde scheitert übrigens an diesem Buch, weil ähm, Sophie Passmann darauf besteht, den Plot mit Playmobil-Figuren nachzuspielen, was ja eigentlich auch nur eine Referenz ist auf die Harald-Schmidt-Show, wo das der Gastgeber eben gern gemacht hat. Und in der zweiten Folge, da hat dann die Autorin und Kulturwissenschaftlerin Mito Sanyal zum Beispiel Enid Bleiten mitgebracht. Auch ja auch keine leichte Kost, wenn man das dann noch irgendwie in die aktuellen Debatten um Rassismus und Sexismus im Kinderbuch einordnen will.
0: Und wie wird dann darüber gesprochen? Ist das jetzt so ganz anders als zum Beispiel im literarischen Quartett? Hm,
3: ich finde nicht. Ironischerweise stößt tatsächlich das Format, an diese selbst auferlegten Grenzen irgendwie keine Fachbegriffe oder so zu benutzen. Weil wenn man diese literarische Gemachtheit erklären will, tatsächlich auch bei Studio Orange dann so Fachbegriffe, teilweise sind es dann so selbstgemachte Fachbegriffe, fallen. Hier diskutieren zum Beispiel die Gäste der ersten Folge Helene Hegemann und der Schauspieler Dimitri Schad über Juno Diaz und über die Perspektivwechsel in dessen Roman Das kurze, wundersame Leben des oscar Wow. Ich finde diese Perspektivverschiebung, die ja manchmal echt so aggressiv in Bücher reingefeuert werden, man hat keinen Bock drauf, weil es einfach nur ein Angeberstilmittel ist. Angeberstilmittel war das Wort, das ich gesucht habe. Ja. <lacht> In dem Fall gefiel es mir total, weil es immer an einem Punkt, in dem Moment, wo ich dachte, jetzt habe ich es durchschaut. Jetzt weiß ich, wer da spricht, um wen es geht, aus wessen Perspektive das erzählt wird. Ich fand, es wurde immer am im richtigen Moment so durchgeschüttelt und das gefällt mir per se immer total gut, weil ich dann
4: offener bin. Und ich glaube, es sollte schon so sein, also bei solchen Erzählmitteln, um so ein, eins der Worte zu nennen, was ich eigentlich heute auch vermeiden wollte, aber um dieses Erzählmittel <lacht> zu verwenden.
3: Er hat Erzählmittel gesagt, das können wir auch die Bude einfach direkt abschließen. Oder? Wir können ja.
4: einfach niederbrennen.
3: Naja, und da sieht man vielleicht schon an diesem Ausschnitt, dass äh, dieses durchaus ja anspruchsvolle Gespräch über Literatur, was hier beginnt, dass das eigentlich keine oder dass eine Abgrenzung zum literarischen Quartett oder zum Feuilleton hier eigentlich eine Pose bleibt. Vor allem eben diese Pose immer von der Moderatorin, die mit ihren Gags ein eigentlich ganz interessantes Gespräch hier, hier unterbricht oder verhindert.
0: Also ich höre das schon raus, Sie sind nicht so ein richtiger Fan von Studio Orange, aber gäbe es denn vielleicht noch so eine Idee, meinetwegen wie jetzt die nächste Frage. Folge, die kommt ja schon nächste Woche, das besser machen könnte oder liegt da doch noch irgendein Potenzial drin?
3: Also ein Potenzial sehe ich schon. In diesem Zugang Literatur über eine intensive Leseerfahrung zu vermitteln, gerade auch in der Abgrenzung zu einer Literaturkritik, die sich jetzt eher aus so einer akademischen Tradition, die aus eher aus so einer Tradition rauskommt, äh, fände ich das unbedingt interessant. Wahrscheinlich muss man dann aber sagen, dass die prägendste Leseerfahrung von so Menschen, die jetzt zu Ende 20 sind, nicht unbedingt Roberto Bolaño war, vielleicht eher sowas wie Harry Potter. Interessanterweise geben das dann auch Helene Hegemann und so viel passt man in der ersten Folge zu, dass eigentlich das prägendste was sie gelesen haben, war Harry Potter. Und ich dachte, na, das Gespräch darüber, das hätte ich doch gern weiter gehört. Also so ein Gespräch ohne Lesescham und das dann aber eben auch nicht andauernd darauf schielt. Was sagt, was sagt jetzt das Feuilleton dazu? Wie können wir uns da drüber abgrenzen? Und so eine Sendung fände ich vielleicht sogar tatsächlich revolutionär.
0: Schreiben wir doch mal hin. Vielleicht wird es ja dann auch noch umgesetzt. Danke, Miriam C. über Studio Orange, das neue Literaturformat von RBB. Und das gibt es, wie gesagt, schon mit zwei Folgen in der ARD-Mediathek und auf ard über Autofiktion und das literarische Erzählen des eigenen Lebens ist in den letzten Jahren ja viel diskutiert worden. Und in diesem Jahr ist mit Annie Arnaud sogar eine Vorreiterin dieser Art von Literatur mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Wenn Sie meine Romane lesen, dann wissen Sie schon absolut alles über mich, schreibt dagegen der britische Schriftsteller Martin Amis in seinem neuen Roman Inside Story. Und Johannes Kaiser hat sein Buch gelesen. Es steht ja auch Roman auf dem Cover, Herr Kaiser ist, ist das so eine Art literarisches Gegenprogramm zum autofiktionalen Erzählen oder wie meint Martin Amis diesen Satz?
5: Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich weiß es nicht. Weil von Roman hat das Buch eigentlich herzlich wenig. Auch wenn er das drüber geschrieben hat. Denn äh, er weist im Buch wiederholt darauf hin, dass alle erwähnten Personen tatsächlich existiert haben. Es gibt sogar Fotos von ihnen. Also was ist daran fiktiv? Erinnerungen sind natürlich immer subjektiv. Die sind immer einseitig und unvollständig. Also das ist hier so ein Versuch, alte Notizen zum Leben zu erwecken unter dem Titelroman. Mehr sehe ich da nicht drin.
0: Also doch eine Autobiografie. Und die hatte Martin Amis ja quasi vor 20 Jahren schon angefangen. Ist das jetzt die Fortsetzung?
5: Ja und nein. Also man sollte davon ausgehen, dass er, dass man... Viele Ereignisse, die er im ersten roman erwähnt hat und die sein Leben prägten, jetzt in dem neuen, das 2020 in Englisch erschienen ist, nicht vorkommen. Inside Story gibt es in dieser Form als Autobiografie nur mit zwei großen Themen. Das ist so eine Art Memento Mori, so ein Klagegesang. Und sehr wortreich und wortgewaltig, das kann er ja verabschiedet sich. Martin Amis da nicht nur von seiner ersten großen Liebe, sondern auch vom verstorbenen Vater, vom jüdischen Schriftstellerfreund und auch von seinem besten Freund.
0: Das sind die Themen, aber gibt es da auch Schwerpunkte?
5: Ja, also zwei Schwerpunkte stehen im Mittelpunkt des immerhin mit 650 Seiten ziemlich umfangreichen Buches, das ist der Sex und der Tod. Beides kennt man tatsächlich schon aus seinen Romanen und er ist mit diesen Themen auch nie zimperlich umgegangen. Also hat sich da schon ziemlich wüste Fantasien ausgedacht, die uns schockiert haben und das wohl auch ganz bewusst so sollten. Doch mit knapp 70, so habe ich jedenfalls den Eindruck, ist der Schriftsteller milder geworden und auch nachdenklicher, nicht mehr so auf Krawall gebürstet oder so bewusst provokativ. So sind seine Beschreibungen von Sex für ihn geradezu dezent. Dazu muss man sagen, er ist aber weiterhin ebenso wie seine Protagonisten Sex besessen. Das heißt, er kommt ständig auf sein und deren Sexleben zu sprechen und er scheut sich auch da nicht vor vulgären Bezeichnungen zurück. Aber, und das ist der Unterschied zu seinen Romanen, da gibt es keine schlüpfrigen oder pornografischen Szenen. Also wie wichtig ihm das Thema ist, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass der erste lange Teil seiner Autobiografie Phoebe gewidmet ist. Das ist seine erste große, intensive, wirklich sexuell gierige Liebe. Das ist durchaus amüsant dann, wie er seine damalige Triebhaftigkeit als junger Mann, ja er nachspürt, wie ihn Phoebe zum Verlauf seines Lebens immer wieder verwirrt, erregt und auch betrügt. Über die beiden Ehefrauen, die nach ihr kommen, verliert Amos in dieser Hinsicht so gut wie kein Wort. Das ist ein bisschen irritierend, aber vielleicht... Liegt das daran, dass sie noch leben? Denn Details des Geschlechtslebens seiner anderen Protagonisten, die hat er sozusagen nach deren Tod enthüllt. Das betrifft seinen Vater, Kingsley Amos, ja ein berühmter Schriftsteller auch, seinen amerikanischen Mentor, den jüdischen Autor Saul Bellow und seinen engsten Freund in England und den USA damals sehr prominenten Journalisten und Essayisten Christopher Hitchens.
0: Also ist so eine Art erotische Biografie, habe ich da rausgehört. Aber Sie haben ja gesagt, es gibt neben dem Sex noch ein weiteres Hauptthema, nämlich den Tod. Wie behandelt er das?
5: Tja, also auch anders als in seinen Romanen. Da kommt der Tod eher brutal, pervers, auch schockierend daher, abstoßend. Da geht es äh, um das Krepieren in der Gulla-Köhle bis zum Massenmord in Auschwitz. Diesmal ist das eher so ein verwundertes, verzweifeltes, unglückliches, un Gläubiges, Abschied nehmen. Das ist schon beeindruckend, wie er das langsame Erlöschen des Erinnerungsvermögens seines Zweitvaters so Below zu akzeptieren, dessen Demenz zu begreifen versucht. Noch dramatischer ist dann allerdings der lange Kampf seines engsten Freundes gegen den Krebs, dessen allmählicher körperlicher Verfall, der aber gleichzeitig die geistige Trübheit seines Freundes nie wirklich, ach ja, der trübt die Klar in Klarheit eigentlich nie.
0: Sie haben ja ganz zu Anfang gesagt, das sind so Notizen, kommt Ihnen vor, die irgendwie zusammengefügt sind. Wie ist das denn überhaupt aufgebaut? Was hat das für eine Struktur, dieses Buch?
5: Ja, ich finde also zum Beispiel ziemlich ärgerlich, dass er seinen Lesefluss oder den, meinen Lesefluss ja damit immer wieder durch zahlreiche ellenlange Fußnoten unterbrückt, sodass man Mühe hat, dann in die Erzählung wieder zurückzufinden, Irritiert hat mich auch, dass er seine Geschichten einem imaginären, ihm sitzenden Leser erzählt oder Leserin. Ausschweifend klärt er ihn wiederholter über Sprache, über Stil, Struktur, Wortvoll und Satzbar auf, so als wolle sein fiktiver Zuhörer Selbstschriftsteller werden und müsse nun in die Scheinheiten des Gewerbes eingeführt werden, ich finde das ziemlich eitel und selbstverliebt, sagt zwar viel darüber aus, worauf Amos beim Schreiben achtet, das ist aber eigentlich nur selten interessant und ich finde es oftmals langatmig und wirklich langweilig. Problematisch ist auch seine gerade obsessive Beschäftigung mit dem längst verstorbenen Dichter Phil Lorkin. In England ist das eine klassische Berühmtheit. Ich glaube in Deutschland, da ist er zwar vor Jahrzehnten übersetzt worden, aber da kennt ihn kaum einer. Also, Enthüllungen über ihn laufen dann hierzulande zumindest ins Leere.
0: Johannes Kaiser über Martin Amis Buch Inside Story, übersetzt aus dem Englischen von Eike Schönfeld. Erschienen ist das Buch beim Zürcher Verlag Kein und Aber. Wenn Sie mal irgendeinen Wunsch oder eine Anmerkung haben oder uns etwas erzählen möchten, dann können Sie ja bei uns jederzeit anrufen bei unserem Hörerservice und genau das hat Stefan Jakubik gemacht von der Buchhandlung Sternkopf und Hübel in Celle und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo Herr Jakubik.
4: Hallo Frau Gerg, freut mich
0: sehr. Ja, ich freue mich auch. Ich habe es mir im Internet auch angeschaut. Sie haben ja eine sehr, sehr schöne Buchhandlung. Wie kam das denn dazu, dass Sie dachten, jetzt rufe ich die bei Deutschland Radio Kultur mal an?
4: Ja, eigentlich vor allem auch durch unsere Kunden und Kundinnen. Also ich weiß, dass viele Freunde und Kunden unserer Buchhandlung auch äh, Deutschland von Kultur hören und die Lesart. Und ich auch. Ich höre auch die die Beiträge als Podcast und dann dachte ich mir, Mensch, da da fehlen wir doch. Ach, das, also, das hören da wir natürlich
0: Kunden gerne. Freunde. Ja, das geht runter wie Öl. Und die <lacht> drei Bücher, die Sie ausgesucht haben, sind das denn auch Ihre so allrounder Weihnachtsgeschenk-Buchtipps für Kunden im Laden? Oder ist das jetzt was für spezielle Leser?
4: Nein, 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 das ist genau, das sind Bücher, die uns ja jetzt besonders ans Herz gewachsen sind und äh, die wir jetzt gerade äh, in, dieser, in der Weihnachtszeit sehr gerne äh, empfehlen, dann für verschiedene Kundengruppen.
0: Und das erste ist auch was Weihnachtliches, oder? Claire Keegan, kleine Dinge wie diese?
4: Ja, ja, genau. Die Geschichte spielt in der Weihnachtszeit in Irland, eine mittelgroße Stadt in Irland. Es ist kalt und es ist dunkel, dunkler Fluss, die Krähen, die sammeln sich da und da ist dann... Der Kohlehändler Bill Furlong, der kann gerade so überleben mit seinem Geschäft und äh, dem passieren jetzt so einige ganz äh, spannende Dinge. Also er, er beliefert ein, ein Kloster und dort in dem Kloster findet er ein Mädchen, das in großer Not ist und äh, dieses Ereignis, das er setzt so einiges in Gang in ihm und um ihn herum und äh, da hat er dann eine Entscheidung zu treffen und das ist ähm, dann das unerhörte Ereignis dann in diesem Buch.
0: Also liest man dies Jahr mal nicht Charles Dickens Christmas Carol, sondern Claire Keegan kleine Dinge wie diese an Weihnachten.
4: Ja genau, also äh, Dickens ist ein guter Hinweis, weil wenn man das Buch liest, hat man das Gefühl, fast man liest Charles Dickens und man denkt sich da hinein und und hat so den Eindruck, das muss eigentlich vor hundert Jahren spielen, aber die Geschichte spielt in den 80er Jahren, äh, aber das ist so unheimlich atmosphärisch, so dicht geschrieben und so so faszinierend, so bewegend auch. Und es geht ja auch um Menschlichkeit im Grunde. Also wie viel Menschlichkeit kann man sich eigentlich leisten heute in Zeiten, die ja nicht so ganz einfach sind und ja mit, mit Familie, mit Verpflichtungen, die man hat. Und wie, wie kommt man da durch in so einer Zeit?
0: Klingt, als wäre es genau das Richtige für die Feiertage. Dann haben Sie ein Buch aufgeschrieben. Da dachte ich, wow, der Mann hat Zeit, ein Buch mit 992 Seiten zu lesen von Honoré Fanon Jeffers. Was ist so toll an diesem Buch?
4: Ja, das Buch ist wirklich äh, sehr faszinierend. und Ich muss sagen, das ist äh, vielleicht das Buch, das mich so persönlich am meisten bewegt hat. Also ich lese ja Bücher also sehr viel auch so durch die Augen äh, unserer äh, Kunden und Leser. Und dieses Buch, das hat mich persönlich so gefesselt, dass ich das wirklich äh, durchgelesen habe. Und diese rund 1000 Seiten äh, kam mir dann doch eigentlich viel zu kurz vor.
0: Und wirklich? Deshalb, Warum? Ja. Was erzählt ihr da Tolles?
4: Also es geht um Ailey Garfield, ein junges Mädchen, das begleiten wir ähm, so ab dem Alter von fünf Jahren durch die Kindheit, durch die Pubertät und Jugend bis ins Erwachsenenalter. Es ist eine Colored Person, ein schwarzes Mädchen in den USA. Und ähm, wir erleben sehr schön, wie sie aufwächst und was für Sorgen sie hat. Und dann gibt es zwischendurch immer, zwischen den Kapiteln gibt es Einschübe, sogenannte Songs. Und da geht es dann um eine andere Familiengeschichte, die so im 18. Jahrhundert einsetzt, mit einem entlaufenden Sklaven, der sich zu Native Americans flüchtet Und dann begleiten wir diesen Strang über verschiedene Generationen, inklusive allen ja auch Brutalitäten, die so in der amerikanischen Geschichte stattgefunden haben. Und am Ende trifft sich das dann auf eine ganz interessante Weise.
0: Also ein super Tipp für alle, die unter 500 Seiten gar nicht anfangen. Hier haben Sie fast das Doppelte. Und dann haben Sie noch was für Jugendliche dabei. Nächte im Tunnel. Wie bewahrt man sich die Hoffnung, wenn alles zusammenfällt? Das passt ja gut in die Zeit.
4: Ja genau, von Anna Wolz, eine niederländische Autorin, die hat schon mal auch ein ganz tolles Buch geschrieben für immer Alaska, was also hier in Zelle auch ähm, zum Beispiel viel in den Schulen gelesen wird und ich wette, das ist dann in diesem Buch auch, wird das auch wieder der Fall sein, Nächte im Tunnel es um ein Mädchen, Ella, die im Zweiten Weltkrieg 1940 sich äh, mit ihrem Bruder äh, in die U-Bahn flüchtet äh, in London während der deutschen Bombenangriffe und dort lernen sie zwei andere Jugendliche kennen, kennen Jay, so einen etwas windigen jungen Kerl, der alle Herausforderungen meistert und Quinn, so eine entlaufende junge Frau oder Mädchen aus, aus einer adligen Familie und äh, alle drei sind Außenseiter und die versuchen jetzt hier äh, im Zweiten Weltkrieg hier durchzukommen, also sie versuchen zu überleben, aber sie versuchen auch so ein bisschen Jugend zu erleben und das finde ich auch so faszinierend, also einmal diesen Überlebenswillen der Kinder dort zu erleben und dann auch natürlich die verschiedenen persönlichen Hintergründe dieser Kinder, die ganz unterschiedlich sind und da jetzt fast durch Zufall eigentlich zusammenkommen.
0: Tolle Empfehlungen und nochmal letzte Tipps zum Verschenken oder auch selber lesen Stefan Jakubik von der Buchhandlung Sternkopf und Hübel in Zelle. Vielen Dank Herr Jakubik für diese Empfehlungen und schöne ja. Feiertage Ihnen alles Gute.
2: Danke Ihnen sehr gerne.